2: 事
3: 儿。好，听众
1: 朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。接下来，我们聚焦近期海峡两岸热点话题
0: 。蔡英文辞去民进党主席，台湾各界持续关注绿营人士动向。败选后，民进党各派系有哪些举动？蔡英文正面临怎样的挑战？请收看本期《海峡两岸》。
1: 和台媒报道，此次台湾九合一选举当中，民进党大败，蔡英文宣布辞去民进党党主席一职。台湾各界关注，接下来民进党的行政团队是否也将改组？九合一败选之后，民进党内派系斗争是否会再度搬上台面呢？而蔡英文正在面临哪些挑战？今天就以上内容，为您邀请到了两个嘉宾：台湾世新大学的游子祥教授和北京本台评论员张斌先生。欢迎两位。面对此次惨 败， 蔡英文辞职下台。相关内 容， 我们首先来进一段新闻。据台湾中时新闻网报 道， 民进党在此次九合一选举的县市长部 分， 仅
0: 拿下台南市、高雄市、嘉义县、屏东县及澎湖 县， 是民进党创党以来最惨的一次。面对选举结 果， 蔡英文二十六号晚间宣布辞去民进党党主席一职。台媒报道 称， 此次绿营大 败， 重创英系。为防止蔡英文提前跛 脚， 外界预料下一步将是行政团队改 组， 加速布局接班人选。有分析认为，接下来就看民进党党主席改选之后是谁的人马
1: 上来。民进党的权力核心势必会有一段时间重组。有媒体评论分析认为，此次民进党惨败不仅仅是输给了自己的对手国民党，更是输给了自己。那么，尤教授，您如何看待这样的声音呢
2: ？呃，这次九合一选举啊，民进党在全台湾只拿下南台湾的五个县市，而且这五个县市里面有的还只是险胜啊，输的可以说非常难看。民进党会遭到这样创党以来的空前大败，原因很多啊。一部分的原因是因为国民党的表现还不错，在国民党原本执政的县市，国民党县市长的施政满意度普遍很高；在国民党的非执政县市，国民党提的人选比民进党提的人，呃，条件要好。不过，更多人认为呢，民进党会大败的关键原因呢，是出在民进党自己的身上。民进党是自己打败了自己。我们可以用三句话来总结这一次民进党为什么会惨败，下架民进党为什么会成为台湾的主流民意。这三句话就是：执政民怨爆发，选战错误连连，套路难以回天。首先是执政民怨爆发啊！蔡英文当局执政六年多，过去靠着宣传包装、靠着意识形态，还能掩盖执政能力不佳的事实。不过，现在越来越多选民看清了真相。经济上，蔡英文说啊，台湾数字亮眼。但是，一般民众面对的是低薪跟高房价，企业面对的是缺人、缺水、缺电，台积电还有被美国逼着人才跟技术外流的高度风险。治安上，蔡英文说要终结黑金，但台湾枪支泛滥。还发生台版柬埔寨事件，民进党在党务上跟交往关系上跟黑道牵扯不清。更令人生气的是，蔡英文宣称要谦卑，却很傲慢；宣称要沟通，却充满黑箱。啊，对蔡英文当局执政的不满，让这次很多选民想用选票下架民进党。那么，在民进党执政的现世啊，过去被宣传包装出来的所谓五星级的执政成绩，也被发现是华而不实，问题很多的。包括像新竹、像桃园，都有很多公共建设腐烂追加预算，而且被发现是豆腐渣工程的事情。过去叫做绿色执政品质保证，现在变成绿色执政弊端保证、黑箱保证。那民进党会大败的第二个原因是选战错误连连啊，在蔡英文一个人的主导底下，改变了民进党本来的初选制度，他硬是要征召他属意的人选。那么另外呢，是套路难以回天。蔡英文看选情不利啊，没招可使了。他最后又把抗中保台搬了出来，到选举最后一天，还在号召选民参加什么台湾队，好像你不支持民进党就变成你不支持台湾一样。但是这个老套路啊，已经被很多选民看出来，就是个选举花招。特别是在县市长选举，你玩这一招，多数选民根本是无感的。所以总而言之啊。执政民怨爆发，选战错误连连，套路难以回天，民进党是自己打败了自己
1: 。确实，这大概就叫做因果报应，自食恶果吧。现在大家更为关注的是，接下来民进党的行政团队。如何重新的去布局，有什么样的动作？那么您觉得民进党的内斗是不是马上就要搬上台面了
3: ？很多朋友呢、啊，前一段时间也问我说：“你看这个，呃，蔡英文辞去民党主席等等啊，是不是要出现一些大的变动等等？”首先我们来讲啊，呃，因为这些重要选举而失利，特别是惨败，党主席负责，这基本是个惯例，是、嗯、吧？要鞠躬下台嘛。那么之后就意味着你的后面的布局了，因为你一旦下台之后，就证明你的施政不利啊。你在党务方面你没有这个能力啊，或者说你用人不察呀，就你你的能力受到质疑了，这在台湾就叫跛脚了。为什么现在的台湾的这个政治格局啊？蔡英文既是之前的民进党主席，又是台湾地区领导人，也就是说他的行政权和党务是一把抓的。嗯，那这一把抓的时候呢，对他来讲，当然在顺境的时候，相对比较这个顺畅的时候，他可以利用行政权来辅佐党务。呃，利用党内的相应的这种人事安排和自己的权威，能够呢配合政务等等。一旦说是失去了党内的这个主导权，就提前跛脚了。也一跛脚的话，一脚高一脚低的话，你肯定未来的路就走不顺畅嘛。而且民进党内部还有很多的政治人物，你比如赖清德，以前我们曾经多次分析过蔡英文跟赖清德之间这种争斗，当年是刀刀见骨，互相之间是这个对对方恨之呃入骨。但是现在你看，既有这种争斗，也有妥协。嗯，而且慢慢的，随着蔡英文的这个淡出党务，是不是未来有可能出来？包括其他一些政治，郑文灿也好啊，还是这个陈建仁也好啊，还是陈其迈也好啊，还是林佳龙也好啊，总之这些政治人物，当然看准这个乱局，都要蠢蠢欲动了。但这种蠢蠢欲动就会出现两个问题：一个从民进党内部来讲，这些派系互相之间为了卡位、为了争利益，甚至为了未来布局，必然会掀起一个内部的。这种兴风雪雨的斗争，再有一个，这种内部的争斗一旦激烈，它的外溢效应一定会延展到台湾社会。你想想吧，一个政党内部互相争斗，互相都算计着怎么占有最有利的态势，怎么为未来布局，要用什么人的时候，那台湾的经济、民生、其他的问题。他肯定要分神啊，他肯定要这个先先搁一搁吧。所以，对于台湾民众现在所迫切解决的，比如说经济如何成长的问题，比如说工作的问题、薪资的问题，比如说台湾岛内的这个能源问题，包括两关系的议题等等，那可能都会啊先放一放，都可能会采取一些相应的这种权益的措施。某种程度上，甚至在议题一些议题上，可能还会采取激进的一些方式。比如两个关系上，他很可能会采取一些更激进的方式来制造对自己有利的层面。所以，我们过去常说，民进党啊，往往为了一己之利、一党之私啊，他是浑然不顾的，其他事情都不在他考虑范围内。他的考虑范围，我怎么能坐住这个位子？他考虑范围怎么能够让我能够更多的选票？这是他的最终的诉求。所以在这种最终诉求没有满足，甚至内部混乱的时候，台湾民众想在民生、经济以及其他方面的诉求，显然我们可以预计在短时间内是难以满足的。
1: 因为现在的状况 是， 大家都想做蔡英文的接班 人， 看似是人人都有机 会， 但是毕竟的机会只有一 个， 所以 呢， 是在结束了外斗之 后， 民进党内部呢会愈发的激烈。那刚才前面张斌先生也谈到 了， 现在蔡英文执政呢是已经过半 了， 但是毕竟距离二零二四呢还有一年多的时 间， 在接下来的这段时间当 中， 蔡英文的执政是否真的已经进入了提前的跛脚期 呢？
2: 呃，我们经常听到政治人物被说成会跛脚，意思是啊，他的法定任期还没有结束，他就失去了原本的政治影响力。那担任某个职位的人之所以会跛脚呢，原因很多。比如说，未来你不能再连任了，你就可能会跛脚；任期里面输掉重要的选举，被民意否定了，你也可能会跛脚。蔡英文现在是他最后一个任期的最后一年多。跛脚的压力本来就不小了啊，再遭遇了选举空前的惨败，把党主席都辞掉了，很多人就认为他现在已经跛脚了。不过啊，在台湾的制度底下啊，立法机构要到二零二四年的一月才会改选。民进党仍然在立法机构拥有多数，蔡英文本人的这个职位呢，也是要到2024年1月才会改选，他现在还是握着行政机构负责人的任命权，只要他在党里面压得住立法机构绿营的民意代表，而且确保行政机构负责人是他的人，他还是可能抓着权力不放的。那蔡英文辞掉了党主席，却说他未留了请辞的苏贞昌，就被认为是想一动不如一静，靠不移动苏贞昌这个位置来稳住局面啊。不过，就算苏贞昌像2018年的时候赖清德一样，只撑到明年1月立法机构这个会期结束就下台了，蔡英文看起来还是会换上他自己要的人选。不过啊。蔡英文辞掉了党主席，会不会压不住党内各派系的势力呢？这个也不一定啊，因为选出来的新主席啊，如果仍然是蔡英文要的人，或者是一个不敢挑战蔡英文的人，蔡英文还是有在幕后操控的可能性的。那这个党主席最关键的角色，就是要主导民进党2024大选跟立法机构选举的提名人的这件事情。那能让蔡英文真正跛脚的人呢？就是2024民进党产生了一个不是蔡英文属意的提名人啊。那如果这个提名人不是蔡英文或英系要的人，党内派系就会出现战队，或是台湾常说的“西瓜靠大边”的现象，去拥护另外一颗太阳啊。其实。这个蔡英文不属意，但是却可能代表民进党参加2024大选的人，大家早就心里有数了，就是赖清德。那么各派系站队赖清德的动作其实已经开始了。未来半年啊，民进党从产生党主席到产生2024的提名人，蔡英文一定想要延缓跛脚的时间，甚至还想左右2024的人选。所以免不了一场激烈的民进党内的恶斗
0: 。蔡英文辞去民进党主席，台湾各界持续关注绿营人士动向。败选后，民进党各派系有哪些举动？蔡英文正面临怎样
1: 的挑战？为了防止自己的大权旁落，在最后这段时间的蔡英文还会做进一步的努力。那么，面对接下来二零二四的这场地区领导人选举，蔡英文又会如何布局呢？我们继续通过新闻来了解一下。
0: 台湾此次九合一选举也被视为二零二四选举的前哨战。台湾《中国时报》报道 称， 民进党在九合一选举大败之 后， 紧接着谁是接班人的戏码就登场。赖清德担任蔡英文副手两 年， 被看作是接班人选中声势最高的。外界普遍认 为， 赖清德出马角逐二零二四的可能性极大。同 时， 可能与赖清德竞争的还有同属新系的郑文 灿， 以及民进党政国会的林佳
1: 龙。现在蔡英文的执政已经过半了，而因为这次败选呢，他也已经辞职下台了。所以您觉得赖清德是不是会像媒体评论的那样，未来成为民进党内部的这样一个领头人物
3: ？呃，我个人的判断啊，呃，赖清德呀、啊，现在的这种呃势头是非常强劲的。为什么这么来分析呢？就是说，我们知道啊，民进党内部呢有很多政治人物。那 么， 包括蔡英文的一些嫡 系， 还有他的一些所谓友军等 等， 呃， 他肯定有他的考虑。赖清德绝不是蔡英文原来的考 虑， 为什 么？ 他甚至一度把蔡赖清德认为是自己最大的对手和敌 人， 一定要把他打掉。所以当年你记得这个赖蔡之争的时 候， 赖清德甚至公开 说， 说蔡英文用水军 啊， 用网络水军对我进行攻 击， 拜托蔡英文不要采用这样的一些招数等等。双方之间的攻防你来我 往， 因为赖清德跟蔡英文有着共同的目标，有着共同目标就意味着有着相应的一些冲突，对吧？你都想这个占据这个位置，那当然之间就要攻防，我必须是一个你死我活的斗争。所以在这个过程中呢，明显打压赖清德的态势非常明显。但是我们看到现在情况发生了变化，为什么变化呢？就是蔡英文现在整体的这样一个呃选举的态势，九合一啊失利，已经对他产生了非常不利的影响。嗯、那么这个时候，当然。从赖清德来讲，他就占有一个有利位置。一个，他本身就跟蔡英文关系不睦；另外一个，在这次选举中，你看蔡赖清德在不断的修复跟蔡英文的关系，辅选、助选、跑行程等等，那么主动的示好等等，在缓和着跟英系的这样一种具体的关系。再有一个，这次凡是蔡英文的亲信，或者说他主意的人，那基本上。都没有，包括这些参选人就不说了，还有一些跑行程的。你比如像陈建仁，他原来的副手啊，还有像跟他比较好的，虽然不是英系的啊，但是呢，跟他比较好的郑文灿，桃园的这个原来的呃市长。那么这些人都要为选举负责的，为败选负责的，就多多少少你都要受到选举的牵连。而只有赖清德，理论上讲，我跑这些都是义务的，我做这些辅选算说是我对民进党尽了力的，我对你蔡英文是支持过的。但是失败了跟我没关系，这是你定的人，这是最终你的结果。所以你看，反而他通过跑行程增加曝光率，增加跟台湾的基层的互动，获得了更高光的一个关注。那这种情况下、啊，当然呃，舍我其谁了。其他那些人虽然也有竞争力，但是从目前趋势来看，赖清德恐怕未来会成为民进党内部相对的共主，嗯，趋势还是非常明显的。
1: 是的，如您所说，现在表面上来看呢，赖清德似乎是机会最大的一个人，但并非是一枝独秀。比如刚才提到的，像什么林佳龙啊、郑文灿等等这些人，他们的竞争实力呢也是不容小觑的，成为，呃，蔡英文的接班人的可能性也是存在的。所以，游教授，您如何看待接下来民进党内部的一个权力重组呢
2: ？呃，蔡英文最不希望的二零二四接班人选当然是赖清德嘛。张兵兄提到的没错啊，赖清德在2019年跑出来想取蔡英文而代之，然后在被蔡英文控制的党内势力硬是打了下去。那这一段经验，让蔡英文总是可能担心赖清德上台以后不会善待他自己。啊，那不想要赖清德，那蔡英文鼠疫谁来接班呢？台湾政坛最常听到的名字就包括蔡英文第一任的副手叫陈建仁，还有就是中生代的郑文灿跟林佳龙。郑文灿八年以前啊，替民进党意外拿下了桃园市的市长。这个八年呢，他是用心经营基层，还得了一个称号叫“要五毛给一块”啊，他在。基层的施政满意度是很高的。派系上，郑文灿虽然是新潮流出身的人啊，但是跟蔡英文走得很近。本来照蔡英文的剧本走的话，郑文灿。可以用他八年的执政光环，让他的接班人守住桃园，这样郑文灿就可以顺势往高处爬，接下苏贞昌行政机构负责人的位置，然后再用这个位置上的表现，在蔡英文的支持底下，跟赖清德一争2024大选提名人的宝座。不过，没有想到啊。蔡英文鼠疫也是郑文灿鼠疫的林志坚，因为论文抄袭被郑前换将，换上来的郑运鹏现在败给了国民党的张善政十三万票。选战过程里面，郑文灿在桃园过去宣称的政绩，也遭到很多华而不实的质疑啊。桃园那座运动中心的天花板，因为一场三级地震就震落满地，很多选民印象非常深刻。当然啊，蔡英文过去在2019年就用过败选的苏贞昌担任行政机构负责人，他仍然可以让郑文灿去接下行政机构的。但是现在的这个郑文灿恐怕很难有底气去挑战赖清德了。那另外一个被认为可能接班的是林佳龙啊，不过林佳龙在派系上属于郑国会。我们知道这次选举的提名过程里面，不少位置郑国会跟英系啊都抢得很凶。林佳龙本人本来想选台北市长，但是英系坚持要让陈时中去选，他被推到新北去了，结果输给侯友谊四十五万票。如果让他去当行政机构负责人，我想杂音会很大的，而且英系一定不希望民进党的主席落到郑国会的人手上，所以林佳龙当主席的机会也不大。相比起来，郑文灿接主席的机会还大一点。现在最有可能采取的叫做陈其迈模式，什么意思呢？就是让郑文灿跟林佳龙去担任不是最重要，但是也算重要的位置，像行政机构的副手，或是蔡英文办公室的秘书长或副秘书长。当然，这还是会被批评，落选的人官反而做得越大了啊。不过这个批评， 2019年外界已经骂过了一次。蔡英文如果真要这么干，他还是会这么干。的。
1: 面对接下来绿营内部内斗如此激烈的这样一个趋势，您觉得蔡英文真的会冷眼旁观吗？那么他和英系人马接下来又会如何布局和动作呢
3: ？呃，从目前来看呢，蔡英文的这次选举呢，确实他要为之负责，而且对本身民进党内部的这种呃相应人事布局会产生一些巨大的影响。嗯、那么变数在不断的增加。呃，从目前来看，英系是肯定不会善罢甘休的，他还要。尽量的争取，在这个蔡英文辞去党主席之后，看看能不能还是自己的人马来掌握相应的这个党内的一些事务、党内的权利。如果说呃新的党主席是这个蔡英文的这个亲信的话，那么当然呃蔡英文作为幕后的指挥者还是能够发挥一定功能的。另外，我们要注意到啊，蔡英文毕竟他现在虽然说是辞去了党主席，仍然是台湾地区领导人。呃，虽然可能党务和这个行政权力相对要分开一点但是毕竟他的实力还在，他的英系的人马经过这么多年的培养还在，他的支持他的呃侧翼的网军，能量也还在。所以这些因素综合在一起，呃，从蔡英文和他的整体英系来讲，他不会善罢甘休的，嗯，而且还面临着二零二四的一个台湾地区领导人选举，这个布局也很重要。但这种布局，说实话，不管未来如何发展，这个英系和其他的派系怎么样来进行政治分赃，你怎么布局都改变不了两件事情。一件事情就是台湾现在所面临的很多困境，按照民进党现在的政策和他的发展的思路是无法从根本解决的。你比如能源问题。你能你你怎么解决？你现在看看来没有任何的办法。你比如台湾岛内经济下滑的趋势，你怎么解决？台湾老百姓就业的问题、薪资太低的问题，你怎么解决？台湾现在被外部势力要掏空，你的台积电都整体转移到美国去，失去核心产业的问题，你怎么解决？还有一个最重要的，两岸关系未来走向，直接关乎着台湾岛内民众的福祉。这一点，台湾民众现在也是看得很清楚的。所以你看，一段时间以来，为什么岛内的主流民意希望两岸要和平、要发展、要安全的呼声如此之高，希望加强跟两岸之间的交流融合的意愿如此之强？其实已经给民进党敲响了警钟。如果民进党继续的一意孤行的话，那么今天的警钟就会变成台独势力的丧钟。
1: 无论是当下还是未来，你既然不让台湾的老百姓过好日子，那么老百姓也不会让你民进党好过。所以这一次呢，绿营才会面临如此的惨败。而接下来民进党还会面临什么样新的挑战
2: ？呃，民进党党内啊，确实有很多的问题。不过最严重的问题其实不是有人脱党参选，或是有重量级人物批评蔡英文当局啊。这次选举确实是有人脱离民进党参选的啊，像是桃园的郑宝清、台北的苏焕智，另外当然也有重量级人物公开批菜。不过，民进党最严重的问题，反而是党内愿意挑战蔡英文的人太少了。加上民进党很多选民都是看颜色投票的，如果你脱党参选，你根本拿不到多少绿色的选票。如果你公开批评蔡英文，还会被民进党豢养的侧翼或是网军来出征你啊！这最后的结果就是，民进党变成一个非常大的同温层。什么意思呢？民进党就听不到不同的声音了。民进党的执政错误、无能、傲慢跟黑箱。党内很多人都知道，但是他们都没有说出来啊。那有一个立场偏绿的名嘴还说啊， 2 0 1 8年民进党大败，受的是外伤；这次大败受了内伤，因为沉默的力量很可怕。他的意思是什么呢？我想是说啊，二零一八民进党会输，是因为寒流。那韩国瑜声量非常大，民进党至少知道自己是怎么输的。这次没有寒流，选情也很冷。民进党竟然输得更惨，表示什么？很多人是默默地用选票放弃了民进党，或是要下架民进党。不过，台湾选民真的是像这个名嘴说的是沉默的吗？其实不是，民进党当局啊是选择啊、呃、听不见、看不到而已。台湾的社会跟网络上早就明月冲天了。那民进党是因为同温层。只听见、只看到自己想听见、想看到的东西啊！而且他最主要的问题是他失去了内部辩论跟自我反省的能力，或是为了权力啊，选择就看着蔡英文带着民进党向下沉沦。随着蔡英文最后这一年多的任期啊要结束了，我认为啊，民进党里面发出不平之名的人会更多。不过，如果你的倒戈啊，只不过是选择另一个人去站队，而没有改变民进党的路线跟文化的话，民进党就算换了个人，恐怕还是那一个眼里只有权力、脑袋里只有意识形态的那个民进党，最终。还是会被选民给放弃的
1: 。诚如刚才尤教授所说的，如此换汤不换药的做法，民进党还是要重蹈覆辙的。因为我们看到，自从民进党当局执政以来呢，就不断有舆论批评其内部各方势力是争权夺利、吃相难看。如今，台湾民众呢更是用选票表明了自己的态度。那么，接下来民进党究竟是内斗到刀刀见骨，还是继续选择粉饰太平、图谋未来的选举，我们仍然要继续观察。感谢两位对以上内容所做的点。点评与分析。好，听众朋友，以上我们关注了近期海峡两岸热点话题，感谢收听今天的《环球华人》节目。明天同一时间我们再会
3: 。没有最遥远的距离，不问梦开始的地方。环球华人。